0: A Câmara quer dobrar o fundo partidário para eleições de 2024. A Lespe aprova a privatização da Sabesp em dia de tumultos. E ao Columbre confirma as sabatinas de Flávio Dino e Paulo Gonê para a próxima quarta-feira. Oi gente, tudo bem? Eu sou Olavo Davi e bem, acabou a temporada no futebol brasileiro. Alguns comemoram, outros choram, como eu, que fui rebaixado da série B para a série C e com antecedência, vejam só. Nesse limbo futebolístico, vamos falar de política? Bem rapidinho, no pé do ouvido? Vocês me ouviram aqui na terça-feira elogiando o fundo partidário, mas isso não quer dizer que ele deva ser esquecido ou que está todo resolvido. A notícia de abertura do nosso programa hoje, por exemplo, mostra que existe uma espécie de cobertor curto na questão do financiamento eleitoral. Se deixa para o setor privado, muitos olhos são fechados e alguns agentes públicos eleitos pelo povo tornam-se verdadeiros adidos de grandes empresas nas instâncias políticas municipais, estaduais ou mesmo federais. Por outro lado, se a gente não vigia, os próprios beneficiados pelo fundão acabam exorbitando os valores. E é isso que tem acontecido na Câmara dos Deputados. Recinto de muitos pré-candidatos às prefeituras de suas cidades no ano que vem, a Casa Baixa Nacional discute há algum tempo o aumento da verba disponível a quem desejar se candidatar nas eleições municipais de 2024. Para a próxima festa da democracia, parte dos parlamentares da Câmara quer algo próximo a 4,9 bilhões de reais, o dobro do que foi disponibilizado nas eleições de 2020. Enquanto isso, uma maioria no Senado e alguns deputados de estados menores querem manter os 2,5 bilhões gastos na última eleição do tipo, com pequenas correções em face da inflação. O Congresso também avalia como irrigar o fundo eleitoral com dinheiro público. Uma proposta é reduzir a verba de alguns ministérios na votação do orçamento de 2024, transferindo o dinheiro que iria para as pastas para o fundão. Prioridades, né? Essa ideia ganhou força nesta semana. Como o ano que vem é eleitoral, deputados e senadores estão de olho no potencial político das emendas. O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não deve se envolver na disputa. Ele apresentará a nova versão do projeto hoje, quinta-feira, mas o texto só deve ser votado na semana que vem. Já a discussão sobre o fundão será jogada para a votação da proposta do orçamento, cujo relator é o deputado Luiz Carlos Mota, do PL Paulista. O PL, que já tem a maior bancada da Casa Baixa, quer conquistar mais de mil prefeituras e terá direito à maior fatia do fundão. Atualmente, o PSD é o partido com mais prefeituras no Brasil. A expectativa é que o orçamento seja aprovado até o fim do mês, que também é o fim do ano, para que as emendas parlamentares sejam liberadas já no início de 2024. E a reforma tributária que foi alterada e aprovada no Senado voltou à Câmara e já tem previsão de apreciação no plenário da Casa Baixa. Próxima semana. Essa é pelo menos a expectativa do relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP Paraibano. Como as alterações da Casa Alta guinaram a reforma tributária para outro caminho daquele que a aprovação na Câmara trilhou, Ribeiro busca um acordo com os senadores para que não haja um desmembramento do texto com a aprovação de pontos específicos ao invés de uma PEC por completo. A ideia é avaliar quais pontos podem ser suprimidos sem comprometer a reforma tributária. A criação do fundo de 20 bilhões de reais para manter estudantes de baixa renda no ensino médio, você sabe, mas não custa lembrar, foi feito por meio de medida provisória. Não, não é o filme do Lázaro Ramos. É uma forma precária dentro da administração de se estabelecer uma política pública. Só que ela tem que ser votada em até 120 dias, o que não aconteceu com esta norma editada pelo governo Lula. Agora, para manter o benefício, a ideia é que o fundo vire um adendo ao projeto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, que versa mais ou menos sobre o mesmo tema. O problema é que, assim, o governo e mais especificamente o Ministério da Educação Perdem o protagonismo da medida. E às vésperas de uma eleição municipal, onde cada prefeitura conquistada conta, e muito para diversos cálculos, entre eles o próprio fundo partidário do qual falamos há pouco, qualquer louro é bem-vindo. <música> Pois é, a gente vai direto para São Paulo, porque não foi só na Vila Belmiro que houve revolta com o resultado. Apesar da primeira queda da Série B da história do Santos, o que a população paulista acompanhou ontem foi um quebra-pau na Assembleia Legislativa do Estado. Isso porque, nesta quarta-feira, os deputados e as deputadas estaduais deliberaram, votaram e aprovaram a privatização da Sabesp, a Companhia de Águas e Esgoto do Estado de São Paulo. Foram 62 votos favoráveis e apenas um contrário. Mas, Olavo, por que, que houve quebra-pau, se ao que parece teve consenso na aprovação? Porque a lespe, caras e caros ouvintes, como é conhecido o colegiado, não tem 63 parlamentares. São 94. Acontece que a oposição ao governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, deixou o plenário da casa em protesto contra a brutalidade da polícia militar, que disparou spray de pimenta para cima de militantes presentes ao prédio. A privatização da Sabesp era uma prioridade de Tarcísio, sendo inclusive uma de suas plataformas na campanha de 2022, vencida sobre o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só que, à época do pleito, Tarcísio falava apenas de mais estudos sobre a proposta de passar a companhia à iniciativa privada. Mas a mudança foi radical. A partir de novembro do ano passado, já eleito e sem esperar pelos tais estudos, Tarcísio mudou o discurso e passou a tratar a possível venda da Sabesp como a maior privatização do Estado. Conseguiu passar a primeira parte o governador carioca, o oh, governador paulista, que é carioca, mas governa São Paulo. Primeira parte, sim, porque a venda ainda tem de passar pela Câmara Municipal Paulistana, onde será avaliada pelos vereadores. A oposição na Alesp promete recorrer ao STF para melar o negócio. E a privatização da Companhia de Água e Esgoto de São Paulo acontece poucas semanas após um colapso no fornecimento de energia elétrica provocada por falhas no sistema da Enel, ou Enel, como se diz naquela rua famosa que tem por lá. Esse era um dos grandes argumentos retóricos daqueles contrários à venda, que eram muitos. De acordo com pesquisas de opinião, cerca de 54% da população paulista não queria ver essa Sabesp privatizada. botafoguense Flávio Dino pode até ter se amargurado com a péssima campanha do Fogão nesta reta final do Brasileiro, mas pode comemorar a confirmação de sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, o vascaíno Davi Alcolumbre, que tem motivos de sobra para sorrir, confirmou que Dino e Paulo Gonê, indicado pelo presidente Lula à Procuradoria Geral da República, vão ser sabatinados na próxima quarta-feira de forma simultânea. Me perdoe, mas eu não sei para que time possível futuro PGR torce. Sendo ele do Rio, vamos assumir que, bom, não é tanto motivo assim para ele estar tá triste com o fim do Brasileiro. A ideia de sabatinar os dois ao mesmo tempo surgiu para evitar concentração da oposição em cada um dos indicados, gerando assim uma divisão nas atenções dos detratores do governo. Alcolombre ainda não apresentou as regras da sabatina. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que já revelou ser atleticano, mas que, pelo carinho da torcida do Cruzeiro, hoje não tosse para ninguém, veja só, afirmou que, caso aprovados, os dois indicados serão levados ao plenário na própria quarta-feira. <música> A torcedora do Atlético Paranaense Glaze Hoffman é uma das pessoas mais cotadas para assumir o ministério com a reforma ministerial programada para o início do ano que vem. Menos mal para ela que viu seu time ficar com um burocrático oitavo lugar na Série A, garantindo ao menos uma vaga na Sul-Americana, competição que o furacão já até ganhou. Só que o corintiano Lula, que escapou com esforço de um rebaixamento, ainda não definiu qual será o ministério comandado por Glaze. A indicação da Atleticana é mesmo um mistério, com quatro possibilidades. A Justiça, vaga com a possível saída de Dino para o STF, a Secretaria-Geral da Presidência, hoje ocupada por Márcio Macedo, o desenvolvimento regional, tocado pelo petista Wellington Dias e fundamental em ano de eleições municipais, ou a Casa Civil, que hoje está nas mãos de Rui Costa, torcedor do Bahia, que vai poder acompanhar o time na Série A do ano que vem. Entre os ministros palacianos, ou aqueles da cozinha do Planalto, o jargão político mais bacana aqui de Brasília, há um certo temor com a ida de Hoffman para o Palácio, com acesso ainda mais direto ao presidente. É também uma forma de aumentar a influência do PT nas decisões de Lula, tornando o governo um cadinho mais ideológico. Passando a fronteira ao norte, a crise gerada pela decisão venezuelana de anexar a região de Esequibo, hoje parte da Guiana, mas outrora território da Venezuela, vai testar a tão falada influência brasileira no continente. É o que espera o presidente da Guiana, Irfan Ali, que alimenta esperanças de que o Brasil seja um líder neste momento de tensão provocada pelo governo de Nicolás Maduro. Ali disse ainda que a Venezuela é muito imprevisível e que, ao lidar com um Estado como esse, é preciso ter cautela porque não há comportamento racional. Agora eu tenho dois recados para vocês. Todos sabem que os materiais que publicamos aqui no meio são um guia e tanto para entender os principais problemas do Brasil e do mundo. Certo? Bom, eu acho. E ontem foi ao ar o Conversas com o Meio, nosso programa de entrevistas, com o ex-chanceler e atual assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, o Celso Amorim. Ele, que já foi eleito o melhor chanceler do mundo, conversou com o nosso editor-chefe, Pedro Doria, sobre a situação na crise entre Venezuela e Guiana, essa disputa por esses equipes que acabamos de falar. Spoiler! Para o ministro, o real perigo nesta história é a instalação de pontos avançados dos Estados Unidos no coração da Amazônia. Ele também contou ao Pedro como estão as tratativas para libertar o refém brasileiro sob o poder do Hamas e, às vésperas da posse do argentino Javier Milley, ele falou ainda das relações entre Mercosul e União Europeia. Tá imperdível. O outro recado eu deixo para o Pedro mesmo. Vai lá, chefe. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Para entrar na Guiana, o melhor caminho para a Venezuela é o Brasil. Se o Brasil é invadido pelo exército venezuelano, isso é um ato de guerra. O ditador Nicolás Maduro está botando o Brasil numa situação muito delicada. O ponto de partida está no YouTube no meio ou, se você preferir, na sua plataforma favorita de podcasts. Para abrir a editoria de Viver, saiba que estamos comendo muito mal. Um relatório divulgado ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para os mais íntimos, aponta que 25% dos alimentos de origem vegetal tinham resíduos de agrotóxicos proibidos ou acima do permitido no Brasil, enquanto quase 40% tinham resíduos dentro do limite permitido. Calma que vai melhorar. Há poucos dias o Congresso aprovou o PL do Veneno, que vai abrir as portas das plantações para muitos desses agrotóxicos proibidos, ou seja, vai diminuir o número de agrotóxicos proibidos que estão na nossa alimentação, mas não vai reduzir o número de agrotóxicos. O estudo utilizou dados de 2018, 2019 e 2022, já que a coleta foi suspensa em 2020 e 2021, você sabe por causa da pandemia. Em 2022 foram analisadas quase 1.800 amostras de 13 alimentos de origem vegetal, como batata, brócolis e café em pó. E por falar em destruição do meio ambiente, a Polícia Federal deflagrou ontem, quarta-feira, a Operação Retomada 2 que visa desarticular uma organização criminosa apontada como responsável por provocar o um maior desmatamento na Amazônia. Segundo os investigadores, cerca de 22 mil hectares foram desmatados por grileiros na região de Santarém, no Pará, para a criação de gado. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão no Pará e no Mato Grosso contra empresários, engenheiros e até servidores públicos, que atuariam com uma família de pecuaristas na região, cujo nome ou sobrenome, não foi revelado. A justiça também decretou o sequestro de aproximadamente 116 milhões de reais e de nove imóveis do grupo. Na nossa sessão de cultura, o doceiro mágico Willy Wonka já foi vivido por Gene Wilder, em 72, e Johnny Depp, em 2005. Hoje, ele ganha novo rosto, o de... Timothy. Chalamet, com a estreia nos cinemas de Wonka, que conta suas aventuras antes da fantástica fábrica de chocolates. Bem menos doce, o francês, pare com suas mentiras, retrata um escritor que volta à terra natal após 35 anos e se vê forçado a relembrar seu primeiro amor. Mostrando que o Brasil faz filmes de ação muito bem, sim senhor, o sequestro do voo 375 de Marcos Baldini leva às telas a história real do homem que sequestrou um avião da VASP em 88 para jogá-lo contra o Palácio do Planalto. E para quem gosta de tiros e pancadaria, O Silêncio da Vingança é o filme que vai te agradar, que fala sobre um pai que perde o filho e a voz num tiroteio de gangues. E não vai deixar por isso mesmo. Por falar nas telonas, a Pixar decidiu levar para os cinemas seus longas lançados apenas em streaming durante a pandemia. Soul, de 2020, Red, Crescer é uma Fera, de 2021, e Luca, de 2022, poderão chegar às telonas a partir de janeiro. Das telas para os palcos... Ou algo assim, porque Taylor Swift foi anunciada ontem como a pessoa do ano pela Time. A revista norte-americana destacou as conquistas pessoais artísticas e empresariais da cantora, lembrando que neste ano ela regravou seus primeiros álbuns, cujos direitos haviam sido comprados por um empresário. Ela também realizou a turnê mais lucrativa de todos os tempos e se consagrou como a principal contadora de histórias de uma geração inteira. A Time concede o título a quem marcou as manchetes, isso entre aspas, embora não necessariamente de forma positiva. Em 1938, o título, então chamado o Homem do Ano, foi para ninguém menos que Adolf Hitler. Isso no mesmo ano que o Comitê Olímpico Internacional simplesmente decidiu fechar os olhos para o que acontecia na Alemanha e realizar as Olimpíadas em Berlim. Vejam só. Já a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, é a única brasileira na lista da Forbes das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Ela ocupa a 24ª posição e aparece como um dos destaques do site da revista. Ao lado de Karen Lynch, da rede de saúde CVS, e de Beyoncé, a Forbes destaca o fato de Tarsiana ser a primeira mulher a assumir o banco estatal, que é o segundo maior e o mais antigo da América Latina. Taylor Swift, para variar, também aparece no ranking em quinto lugar. Na nossa aba de tecnologia, após rumores sobre um adiamento para 2024, o Google lançou ontem o Gemini, seu novo modelo de inteligência artificial, considerado o mais poderoso já criado pela empresa. A inteligência artificial já pode ser testada no BARD, ou Bard e promete oferecer recursos mais avançados de raciocínio, planejamento, compreensão e outras capacidades para o chatbot. A tecnologia consegue ensinar matemática e até criar códigos de programação. O modelo do Google possui três variantes, sendo elas Ultra, Pro e Nano, e permite sua execução em uma ampla gama de dispositivos. A versão do Bard, ou BARD, com o Gemini Pro, está disponível em inglês em mais de 170 países. Já a Meta, a controladora de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., está lançando uma nova experiência autônoma de inteligência generativa na web, o Imagining with Meta, ou Imagine com a Meta, que permite aos usuários criar imagens em processos semelhantes ao dall e ao Mid-Journey e ao Stable Diffusion, da OpenAI. O modelo vai gerar conteúdos em alta resolução a partir de prompts de texto, de maneira gratuita, Disponível no início de 2024, a Big Tech vai adicionar marcas d'água ao conteúdo gerado para uma maior transparência e rastreabilidade, isso segundo a companhia. E para fechar nosso programa, um novo processo aberto pela Procuradoria-Geral do Novo México, nos Estados Unidos, alega que a meta e seu CEO, Mark Zuckerberg, Permitiram que Facebook e Instagram se tornassem um mercado para predadores em busca de crianças. A ação apresentada no Tribunal Distrital e revelada pelo Wall Street Journal mostra que os algoritmos da campanha recomendam conteúdo sexual para crianças. A investigação envolveu a criação de perfis falsos de menores de idade para testar ambas as redes da meta além de encontrar recomendações inadequadas para cada conta, descobriu-se que elas também atraíam predadores sexuais. Como exemplo, o perfil criado para uma menina de 13 anos atraiu mais de 6.700 seguidores, sendo a maioria de homens adultos. Alguns deles pediram para se comunicar no privado ou os encontrarem fora das redes, enviando inclusive fotos de suas genitálias. Ao denunciar algumas dessas postagens, a Meta informou que não encontrou nenhuma violação dos padrões da comunidade. Isso me lembra muito um caso que a extrema-direita está trazendo para arrefecer a campanha de Dino ao STF, de quando ele peitou o Twitter para falar que não interessam os termos de uso da rede social. O que vale no país é a Constituição. Não dá pra fazer gracinha com uma notícia final dessas, né? Então eu vou apenas pedir que, se você souber de algum caso desse tipo, denuncie, a vida de alguém pode estar em suas mãos. Pra encerrar um pouco mais positivo, ou não, eu quero saber de vocês. Como foi o Brasileirão pros seus times? Meu time, como eu já falei, foi rebaixado com antecedência da Série B, então eu nem vou falar nada, mas quero que vocês me falem lá nas redes, tá bom? Arroba canal meio para não perder uma única novidade que postamos por lá, e arroba outroolavo para conversar bastante sobre futebol comigo. Parabéns aos e às palmeirenses, meus pêsames aos e às santistas. Depois que todos torcemos pelo Fluminense no Mundial de Clubes, só ano que vem que tem mais. Por aqui, eu me despeço com a promessa de voltar amanhã. Até.